0: Bienvenidos a Aprendedores, un podcast donde vamos a conversar con diferentes emprendedores del ecosistema acerca de fracasos, aprendizajes, crecimientos y tips para emprender. Hola, hola, buenas noches, buenas tardes. Estamos en otro Cotalk, feliz de estar compartiendo esto y hoy con un gran amigo, con mi mejor amigo, con mi primer amigo y un socio, nada más y nada menos que Francisco Verdague, con quien soy socio. Hace 20 años, una relación personal y profesional de muchísimo tiempo. Y el tema que vamos a tocar con Pancho es el Pancho Verdaguer, yo también se me va a escapar y le voy a decir gordo, aunque no, no sea gordo, en alguna época lo fue, eh, es el tema legal. Los emprendedores tenemos ganas de hacer, crear, desarrollar, generar valor, eh, conectar, Oferta y demanda, pero después, ¿quién te da el respaldo? ¿Quién te da la contención legal? Bueno, aquí tenemos un montón de preguntas y experiencias que queremos compartir con el querido amigo Pancho. ¿Cómo estás, gordito? ¿Cómo querido? Todo bien? Deber, perdón, doctor.
1: Felicitaciones bien. por el libro. La, la tuve el honor de de ser uno de los primeros que de haberlo leído, y la verdad que refleja muy bien lo que sos, y nada, tu trayecto profesional, 15 años a la fecha, así que te felicito, eh, le has hecho honor a tu viejo, que es plantar un árbol, escribir un libro, y la otra era disfrutar de los procesos, así que te
0: felicito, te felicito, muy bueno. Muy bien, bueno, gracias, y, y ha sido protagonista también. Y un protagonista, te diría, principal, no secundario, porque justamente vamos a estar hablando de eso, pero ahí el, el emprendedor está más eh, en el front, no en el, cuando se abre el telón queda el emprendedor, pero después hay un backstage de asesores, de socios, que son súper importantes, como eh, ustedes, eh, los abogados, los que definen todas las reglas del juego, digamos, no, para cuidarnos un poco y, y cuidar las locuras que estamos haciendo, los equipos, las sociedades, etc.
1: Así es, así es. Este, bueno, a mí me tocó mucho aprender con vos, porque yo tenía un modo de desarrollar la profesión, que si bien la, la sigo desarrollando de esa forma, con clientes corporativos, en donde uno básicamente se moviliza con, con, con otros, otros códigos, si se quiere, ¿no?, Claro. Eh, el emprendedor, el emprendedor es una persona que eh, te, se mueve de manera mucho más vertical, con muchas más emociones, eh, y eso hace que eh, el abogado tome un rol preponderante muchas veces desde atrás, pero un rol preponderante para ordenar, ordenar este, esa idea, esa idea que puede ser brillante o no, que puede tener un un éxito patrimonial o un éxito profesional o una frustración, pero en cualquier caso siempre el abogado es el que me parece, más que abogado en esta rama de los emprendedores, yo le llamo el asesor, ¿no? porque eh, hay, un, hay una especie de mito entre los emprendedores y sobre todo los emprendedores jóvenes de que el abogado es, una persona, es un mal necesario, es la persona que, que busca el conflicto o que lo buscamos o que el emprendedor lo busca cuando existe ya el conflicto. Y la verdad que, eh, por lo menos en, lo que, en, en nuestra experiencia con vos, este, no, no ha sido el caso, no ha sido el caso. Eh, la verdad que hemos aprendido, hemos construido una relación que, si bien siempre ha sido este, de amistad, también ha sido construir una relación y conocernos desde el punto de vista profesional y laboral. Y sobre todo te diría que hay... hay fue una, un, un, un tema, te diría que en lo particular fue muy complicado, porque yo, eh, nada, estábamos en algún momento asociados y socios, también yo te asesoraba, y lo que no quería era obviamente tirar por la borda una mitad por asesorarte o por tener en algún momento algún conflicto de tipo laboral. Gracias a Dios, estoy orgulloso de que, de que no ha pasado eso. Este, y, perdón. Sí. Ni
0: en las buenas, ni en las malas, porque hemos tenido de todos los colores, en los extremos, ¿no?
1: Ni en las buenas ni en las malas. Pero bueno, el, el, el rol del abogado, el rol del asesor para el emprendedor es fundamental. Y, y mi idea, a ver, yo había pensado mucho qué, qué decir con, este, con esta charla, y básicamente es hacer una charla totalmente amigable y basado en la, en la experiencia que hemos tenido juntos. Y, y, y en ese contexto yo creo que la primera parte que hay que decir es el emprendedor es, es bueno que la, el emprendedor cuando tiene una idea busca un asesor y le cuenta esa idea, cuando digo el asesor puede ser el, el amigo el abogado de confianza alguien que lo ayude a vamos a ponerle en palabras lo que yo llamo la primera fase de, 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 una, de una idea, que es tangibilizar su negocio Muchas veces pasa que viene el emprendedor o alguien que tiene una idea que puede ser brillante o no, pero dice che, tengo esta idea y la necesito la necesito canalizar y, y bajar a tierra. Y bajar ah. a tierra significa desde armar una sociedad, un vehículo desde darle de alta en, en AFIP cuestiones totalmente sencillas y básicas desde hacer los modelos de contrato estándares para sus, sus proveedores para sus clientes Contratar a un empleado, a un pasante, a un freelance. Eh, son todas cuestiones sencillas, pero que van moldeando la primera parte inicial, que es el negocio. Un aspecto que es muy importante también es, che, tengo socios, y la verdad que eh, quiero regular mi relación con mis socios. Tenemos un, un, un propósito, un único propósito, tenemos este, la misma visión, pero quiero regular la actividad entre nosotros frente a terceros. Y está el convenio de, de, de accionistas, que, que cuando les digo convenio de accionistas no saben de qué se trata, pero la verdad que muchas veces ha salido como una solución frente a algunas disputas entre, entre socios. Y cuando digo disputas, digo cuestiones, insisto, el emprendedor es un sujeto emocional, como todo, pero... Eh, Disputas que tienen que ver con eh, los egos, porque los egos existen, eh, las cuestiones de miradas, o sea, vamos a invertir en este negocio, es una apuesta, bueno, muy bien, ¿qué vamos a hacer si generamos una rentabilidad? ¿Hacemos call out? ¿La reinvertimos?
0: En, eh, en definitiva, eh, es como las políticas... De, de, y, y, y tomas de decisiones a futuro, reguladas en un papel, en un acuerdo, como dices vos, en un convenio entre socios. Exacto. Que la gran mayoría de los casos, eh, no sé cuál, si tendrás una estadística algo, pero para los emprendedores, la gran mayoría de los casos, no tenemos un convenio de accionistas determinado, escrito o bajado. ¿Cómo eh, sugieres vos encarar ese proceso con los socios? Que es fundamental, hemos hablado un montón en estos cotocs de cómo armar sociedades, cómo asociarte con gente que te complemente, pero hemos un un poco de cómo incorporarlo, institucionalizarlo y, y ponerlo en papel.
1: Eh, básicamente lo que a mí me sirvió siempre fue, a ver, en todos tus emprendimientos, yo era el abogado de la empresa, eh, y lo primero que trataba de generar era una empatía con todos los socios, que eh, formaban parte de, de, del emprendimiento Entonces lo primero que te pedía siempre era Che, quiero salir a comer con ellos Quiero juntarme sí. con ellos Quiero que eh, me conozcan quiero, 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 quiero algo que es fundamental Ganarme la
0: confianza Es exacto. fundamental
1: Bueno, me ahí la confianza.
0: Eh, Has dicho lo mismo O has repetido El valor de la confianza Primero, entre nosotros dos Y después, entre vos y los otros socios, eh, que tienen consecuencias después de, de facilitarte, o de allanarte el camino para adelante, ¿no? Totalmente, totalmente.
1: Y, y justamente ganarme la confianza significa que eh, los socios, los, que, los brillantes, que se quiere, se enfocan nada más que a hacer el negocio, a generar su idea. Cada uno desde su, desde su especialidad pero dejando en manos del abogado o del asesor toda la formación de documentos. Insisto con esta primera fase inicial, esta primera fase inicial que yo le llamo tangibilizar el negocio. ¿Para qué le sirve al emprendedor tangibilizar el negocio? Primero porque ya ve en papel, ya ve en formas eh, en qué consiste su, su actividad, eh, se entusiasma. Eh, Protege su derecho, protege su activo, que muchas veces es un intangible, tiene una idea, tiene una marca, ¿no? Eh, tiene una obra intelectual. Bueno, ya por lo menos ve eh, en, esos, en esos documentos, que son papeles básicamente, ya ve eh, protegido su patrimonio, su derecho, ya ve protegido también la relación con los socios, porque ya hay, a través de lo que yo llamo ese acuerdo de accionistas, un marco que generalmente va a ser de acá a tres años, cinco años, lo que se propongan los socios, porque en realidad es un documento que lo van creando ellos, de acuerdo a las entrevistas que uno puede hacer con, él, con, con, con cada uno para decir, bueno, ¿cuáles son tus expectativas? Y sabes qué, Diego? Una, una cosa muy importante, eh, le genera una mística, le genera una mística porque vendría a ser la, la, mm. las, las reglas de juego este, para seguir adelante.
0: Okay. Crea compromiso. es, te, es, te, es te importante. Sino... Porque, a ver, también lo quiero poner del otro lado. ¿Qué pasa cuando no existe ese acuerdo de accionistas?
1: Ahí, tengo, ahí tienen que leer tu libro, porque básicamente el acuerdo de accionistas en realidad vendría a ser una especie de documento legal que va a servir para regular la relación entre ustedes. Pero ahí ya estamos ante un tema mucho más profundo que es no hay sinergia entre los emprendedores, entonces eso ya es una primera alarma de que los socios, este, no hay no, no existe esa química que ustedes necesitan, los emprendedores necesitan para avanzar, porque ya saben que es, es, un, es, un, es una relación que eh, va a tener corto plazo. Y te cuento algo con esto, porque digamos, también, ahora te quiero contar la anécdota que la vivimos juntos, eh, el hecho de tangibilizar el negocio le da, como te decía eh, eh, ya una forma determinada eh, le da seguridad y, y sobre todo previsibilidad para la fase 2 que ahora te lo voy a explicar, pero te voy a dar una cosa que salió eh, totalmente tirada de los pelos que fue a la maula con a la maula pasó algo que fue muy gracioso porque con a la maula eh, Vos viniste un día y me dijiste, gordo, vendemos a la maula. Te va a llamar un abogado, José Gringo, que era un abogado de Estados Unidos, y un estudio de Buenos Aires, que estaba conformado por seis abogados que iban a hacer la auditoría de compra de la empresa a la maula. Cuando me dijiste eso, yo no sabía qué hacer, porque me mandaron el requerimiento de lo que se llama el due diligence, la auditoría, con... Cinco hojas de papelitos y requerimientos. Yo en el escritorio lo único que tenía era tu copia del DNI y eh, una factura. No tenía nada. La verdad que no tenía nada. No, no estaba tangibilizado el negocio en estos documentos. Salió muy bien. ¿Pero por qué salió muy bien? Porque la marca era potente, porque había naturalmente un grupo de cuatro personas que tenían habilidades superlativas, porque había una necesidad de eBay de y de comprar y de ingresar en el mercado de latinoamérica porque la plataforma a la maula tenía un tráfico inusual de, de gente que, que ingresaba a a, a, hacer, a a realizar transacciones por esa vía bueno todas esas, todas esas cuestiones que son muy importantes la verdad que son son de excepción no ocurre no ocurre en la mayoría de los casos salió muy bien pero porque todos los demás estaban alineados los planetas. Pero es importante, lo que, yo es, lo que yo digo al principio, tangibilizar el negocio. ¿A mí qué me sirvió? Y por eso lo de los abogados, el, la, la elección del abogado desde el minuto cero, es que vos me contabas, me contabas todos los días la historia de la maula. Para mí eso fue muy fácil, mucho más fácil, y me facilitó con, en mi rol de abogado en la confección de los documentos.
0: Bueno, pero... A ver, has contado un proceso muy interesante, que, con final feliz. Eh, también es cierto de que nosotros alimentamos estas eh, conversaciones eh, una o dos veces a la semana, que tiene una parte personal. Yo soy el padrino de mi querida Renata, tu hija. Eh, somos amigos de toda la vida, compartimos un montón de cosas y obviamente que también tienen... Eh, momentos en donde conversamos acerca de los negocios que estamos llevando adelante eh, que, que son, como dices vos la parte más comercial porque vos entendiendo esa parte comercial después lo puedes volcar a lo legal eh, a mí me gusta poner la figura tuya como el, el acompañante silencioso pero totalmente necesario porque en algún momento nos tenemos que dar vuelta y ver de qué está ese copiloto ¿no? Eh, en caso contrario, eh, hay un montón de eventualidades y contingencias súper costosas para el emprendedor. Entonces, la recomendación, desde de, de mi punto de vista como emprendedor, eh, es siempre tener una persona como Pancho, buscar desarrollar un vínculo, un vínculo de largo plazo, eh, basado en lo que decía él, en la construcción de confianza, primero entre tu asesor y vos emprendedor, después entre obviamente los otros socios con tu asesor. Eh, Pancho, hay preguntas que traía la gente en, en las redes, ¿no? Y uh -huh. uh, eh, alguna ya has contestado, que es cómo, cómo seteas los contratos iniciales, vos has hecho mención a, a algunos. Eh, Después, ¿cómo se te da la relación entre socios? ¿El convenio de accionistas es el principal convenio, es el único convenio? ¿Qué otras cosas tenemos que tener en cuenta entre los socios? Y segunda pregunta, con respecto a empleados.
1: Eh, a ver, el convenio de accionistas es un convenio que no es obligatorio, es un convenio que está aparte de la sociedad, eh, que muchas veces dice lo mismo que el estatuto de la sociedad, pero que regula otras cuestiones que son más bien contractuales entre los socios. En ese documento, que es uno solo, vos vas a regular, por ejemplo, quién va a ser el director de la empresa, cómo va a ser la toma de posesiones, la, la toma de decisiones, perdón, eh, cómo va a ser el organigrama de la empresa, si es que lo hay. Al principio, en una fase inicial, no podemos hablar de organigrama de empresa, porque es un emprendedor y tres socios, ah. o lo que sea, pero... Eh, ¿Qué va A ver un tema muy importante. ¿Quién quiero que, sean mis, que a ver, ¿quién es, ¿quiénes son mis socios? Entonces, yo tengo un emprendimiento y soy socio con Diego, Pedro y Juan. Ahora, ¿qué pasa si Juan el día de mañana se hartó, no quiere más, no quiere más este, eh, estar en este, en este emprendimiento, eh, se dedica a otra cosa? Y dicen, ¿saben qué? Vendí mi participación a Agustín. Y yo Agustín no lo conozco, no hay no, una, una sociedad dice Entonces, se regula ese tema de, de, de esas cuestiones que tienen que ver con el perfil de socios que eh, la sociedad pretende o que el emprendimiento pretende para desarrollar esto. Como te decía al principio, plata que ingresa a la sociedad, ¿qué pasa? La, 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 ¿Va a nuestro bolsillo o la reinvertimos? Eh, y un montón de otras cosas que, que, que pueden ustedes este, implementarlas. Insisto, tiene un valor emocional que formar una, una, una especie de manual interno, un reglamento interno de cómo se van a desenvolver este, eh, eh, la, ustedes como socios, y, y también un tema eh, legal, ¿no? que es, este, sabemos que no podés hacer cosas que están fuera de ese reglamento, de ese convenio, porque estás perjudicando a los demás socios. La bueno,
0: verdad... No, 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 dale, dale, termina.
1: No, la verdad que eh, son, te diría, digamos, este, sin ánimo a... Digamos, con, basándome en la estadística, te diría que son documentos más bien disuasivos más que eh, represivos. No es que son documentos, por lo general, en una fase inicial, no son documentos que van a ir a la justicia hacer reclamos entre socios porque la verdad que no es esa la tipología de la, del socio bueno,
0: pero, eso, pero, pero
1: sí pero para disuadir
0: eso es lo que quería comentar desde el lado del emprendedor en, en la medida que hemos ido desarrollando más emprendimientos yo tomaba esto como un tema que potencia el emprendimiento en vez de tenerle miedo y estar a la defensiva de los papel, del papelerío legal o de las conversaciones con tu abogado con tu asesor Inclusive las conversaciones entre socios. En todos los controles repetimos, tenemos que conversar más entre los socios, tenemos que hablar de lo más importante. Y esto es lo que está mencionando Francisco, es definitivamente el core de la cuestión. Si llegamos a ganar plata, ¿cómo la distribuimos? Si llegamos a perder plata, ¿cómo la distribuimos? ¿Cómo, eh, hace, En el caso de que me quiera salir, ¿cómo se vende la participación, etcétera, etcétera? Aquí, eh, el querido Diego Pujol, pregunta esto vinculado a lo que vos estabas hablando, del afecto societatis, se pierde. Entonces, que contemos casos o situaciones, experiencias, ¿de qué sucede cuando se pierde el afecto societatis? Vos contá una, y yo voy a contar otra.
1: No, a ver, cuando se pierde, generalmente, insisto, generalmente, eh, eh, en este tipo de actividades en donde los involucrados son emprendedores, se busca una salida negociada entre los accionistas, se compra la participación, se evita un conflicto, ¿no? Se evita un conflicto porque, insisto, el perfil del emprendedor es... Eh, el emprendedor, a diferencia de otras... A ver, el, la, 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 el perfil del emprendedor es que eh, sale rápido de los negocios. Así como entra, sale rápido de los negocios y trata de salir de la manera eh, más amigable posible. Eh, nada, en un café se arreglan las cosas, se, se pacta un precio por la salida o por la venta de, de, de las acciones, o por la expectativa que había de ese proyecto. La verdad que, eh, salvo empresas, este, si se quiere, multinacionales, en donde ya hay conflictos netamente patrimoniales, este, si hay, si hay, si hay reclamo en este tipo de emprendimientos en donde lo que se ha buscado al principio ha sido la parte eh, personal, no ha habido conflicto. Pero insisto, porque tiene más un efecto disuasivo,
0: Bien, eh, yo voy a contar una parte de cómo he ido resolviendo situaciones entre socios eh, con emprendimientos o relaciones que no han funcionado. Esto je, tiene 50-50% de chances. Diría que hay más chances de que no funcione que que funcione. Estadísticamente dice que el 90% de las startups de las empresas en cinco años ya no existen más. Así que eso quiere decir que una relación entre socios se rompe. Ahora, mucho antes pueden haber situaciones, como decía Pancho, en donde veamos que No, tenemos los mismos valores. no, hay eh, la complementariedad o no, se ejerce con la misma energía el trabajo y el valor en la empresa. Son todos factores. no, tenemos las mismas ganas o no, tenemos el mismo timing. Podemos tener todo lo anterior, pero si mi socio, Francisco decide irse a dar la vuelta al mundo de mochilero, y yo estoy al mil con la startup, no tiene mucho sentido nuestra asociación que estaba pensado inicialmente. Entonces, lo más importante es conversar, meterle foco a eh, evitar algo, una bola de nieve que puede crecer y puede generar muchísimo daño en lo personal y en lo profesional. Un mal acuerdo temprano es mucho mejor que un buen acuerdo tardío, que sea desgastante, que te saque energías, que estés pensando permanentemente en cómo cagar a la otra parte, cómo sacarle. Y en muchas de las situaciones es de suma cero. Entonces, por más de que vos termines maximizando, el valor total distribuido termina disminuyendo. Eh, las conversaciones francas, honestas, pensadas en el valor que le puede dar al otro eh, terminar esa relación creo que es eh, uno de los puntos más importantes para cortar cuando una cuando ya no existe esa intencionalidad de, de estar asociados
1: Exactamente y después pasamos a la fase 2 Diego, o sea, ya la, la primera fase era la fase de, bueno eh, la fase inicial, en donde el emprendedor eligió a su abogado, lo testió eh, vio si, si tenía, simpatizaba si se generó la confianza, si ya conoce el negocio o no, pero también el desarrollo del emprendimiento avanza, y supongamos que avanza de manera satisfactoria. Entonces pasamos a la fase 2, que yo le llamo la fase de consolidación y desarrollo del negocio. Entonces vos, vos ya tenés una, un negocio que ya genera una, expectativa, una rentabilidad o una expectativa, eh, o, o se ve que es un negocio que puede andar bien y ya entras en una segunda fase que es un, 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 un aspecto ya más profesional, ¿no? En donde ya empiezan a involucrarse otras cuestiones un poquito más profesionales desde el punto de vista legal, ¿no? En donde ya está, por ejemplo, ya está la necesidad de hacer eh, una sociedad holding, una sociedad operativa, en donde vos ya necesitas... Eh, o querés expandirte a nivel regional, entonces hay que hacer todo un proceso de planificación fiscal el tax planning, lo que le llaman en donde ya ahí el, el emprendedor eh, tiene que ir pensando en un modelo de negocios mucho más profesionalizado necesita fondos, entonces necesita inversores, al principio está eh, en, en están lo que llama el, el angel investment ¿no? el, 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 el inversor ángel el, el amigo, el tío que tiene algunos ahorros y que decide apoyar en el proyecto con una expectativa, digamos, de que si el negocio es próspero ganará mucho, y, pero con una alta expectativa también de que fracase en cuyo caso será una apuesta que eh, no tuvo sus, sus resultados esperados. Y después están el, 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 está, eh, eh, los fondos de inversión, en donde ya estamos hablando de documentos más complejos, en donde el inversor eh, ya son capitales generalmente de afuera, donde ya vienen con determinados requerimientos, requerimientos de tipo operativo, con exigencias, en donde el, el, el emprendedor ya, en algunas situaciones, se ve desbordado de lo que es el aspecto profesional, legal, fiscal, y ahí es cuando está el abogado, que en mi caso yo tuve que desarrollar un talento que no lo tenía, que todavía no lo tengo, pero con vos lo tuve que desarrollar, era cómo le explico a Diego en 30 segundos, un minuto, una cuestión compleja, porque después de un minuto está comprobado de que te aburren las cosas legales, no, la, no te gusta, te quita de foco, ¿no? Sí, son cuestiones que para eso se necesita la historia. Para eso se necesita la historia.
0: Pancho, el, estabas hablando recién de la estructuración ya a, nivel más a niveles más sofisticados. Eh, un emprendedor generalmente va buscando inversión en la medida de que su negocio dé, ¿no? <ríe> y que tenga un potencial mayor si es que tiene mayor combust más combustible. Eh, ¿Vos? ¿Qué experiencia puedes contar del famoso due diligence? ¿no? Que el momento que mucho emprendedor sueña, que es para conseguir inversión o para vender la empresa. ¿Qué factores dirías que son los más importantes para este proceso tan importante? yo digo, uno, no te prepares el día que te dicen, che, empecemos el due diligence, sino empezar muchísimo antes. ¿Qué, ¿Qué cuestiones tendrías en cuenta?
1: Eh, primero tener una sociedad formalmente ordenada, con los papeles al día, eh, básicamente descarto la idea, que la idea sea el proyecto sea un proyecto viable, también es importante quién está al mando del proyecto, porque la verdad, la verdad es que eh, mi experiencia, eh, cuando eh, los este, fondos de inversión o o quieren este, fondear empresas de afuera a una determinada actividad, lo que dicen es a quién estoy invirtiendo. Entonces, la persona que conduce, que lidera ese emprendimiento, es fundamental. Es fundamental eh, que esté. Con lo cual, hasta te digo que en los divisions lo que piden es que esa persona lidere y continúe liderando durante un tiempo determinado. Entiendo. Porque mm. les asegura... Permanencia, ¿okay? porque digamos, básicamente están invirtiendo en esa persona. Estamos hablando de eh, emprendimientos que están en vías de consolidación. Después se despersonalizan y ya es una estructura con un management profesional, etcétera, etcétera, etcétera. Pero lo que ven en, en los due diligence es eso.
0: Digamos que es en etapas como de Angel Investment o inclusive de Serie A. Lo que se quiere asegurar es que el equipo emprendedor, el equipo de cofundadores se sostengan en la empresa y para eso también existen eh, estructuración de vestings ¿Qué puedes comentar al respecto de eso? No, no desde la ley argentina sino más que nada de, de en general, ¿cómo se maneja esto cuando tienes que armar una estructura offshore? Eh, a ver, eh,
1: primero te contesto algo. Otra cosa que se fijan es cómo, cómo están, estoy hablando ya, qué es lo que yo veo como asesor de un fondo de inversión. Lo que veo básicamente es la estructuración de las sociedades y básicamente que haya una, una buena estructuración de una holding en donde hoy, sobre todo por, por una cuestión de, de, de tipos de cambio y todo eso, de tratar de invertir en una sociedad que no esté en el país. Entonces, todos esos procesos que eh, permitan... Eh, fondear a una empresa sabiendo que después van a tener el respaldo y que van a estar, sobre todo, reguladas por ley extranjera, no en Argentina, eh, te diría que es un, es, un, es un valor agregado. Con relación a, a, a lo que vos me preguntabas, también está la, a, la aparición de figuras en donde están los, este, los advisors, los, los directores o las personas que le pueden dar un valor agregado a ese emprendimiento, entonces ingresan a la sociedad ingresan a la sociedad para darle asesoramiento determinado a cambio de eh, ir bestiando acciones a través del tiempo, lo que genera lo que, genera que eh, ah, veamos. hay, un doble, hay un, doble, un doble objetivo. Primero, permanencia en el tiempo te va a ir dando más acciones de, ese, de esa sociedad que tiene el emprendimiento. El tiempo es un factor y el otro es la consecución de objetivos.
0: Claro. Consecución de objetivos eh, lo
1: fija el fondo de inversión.
0: Y esto que acabas de decir también es muy importante porque cuando alguien te invierte a nivel país latinoamericano, aquí estamos recibiendo experiencias en el chat que, que estoy leyendo, eh, de México, de Colombia, de Argentina, estamos... Eh, literalmente en países latinoamericanos en donde quizás la primera fase de inversión una inversión ángel, una inversión semilla sea por capitales locales entonces no es tanto el problema de tener una sociedad local pero si la sociedad va a seguir levantando capital probablemente ese capital lo busque afuera y los inversores extranjeros no invierten en sociedades locales latinoamericanas, no conocen la ley, saben que es un lío, no van a viajar para tener una representación legal en estos lugares, así que la recomendación es asesorate bien, pensá en cómo vas a ir estructurando la compañía, si, no, esto no, es para, no aplica para todas las empresas, sino más que nada para aquellas empresas que buscan escala, que buscan internacionalizar su servicio, y que, como decía Francisco, es muy probable que necesite una estructura con una holding más compleja, etc. Bueno, también preguntan, eh, por aquí recién veía lo de propiedad intelectual, ¿no? que es uno, es uno de los activos, como mencionabas, el activo intangible. Eh, Roberto Oporto, ahora Roberto, dice... La propiedad intelectual en los referidos plataformas, ¿en qué momento se gestiona y hasta qué punto nos protege de que nos copien?
1: Eh, yo lo que, lo que sugiero ahí es. Generalmente el, el, el emprendimiento terceriza el desarrollo de las plataformas tecnológicas. Entonces ahí un buen contrato, un buen asesoramiento eh, tiene que ver con que en realidad eh, la empresa que peste este tipo de servicios no adquiere ninguna propiedad, sino que la propiedad queda a cargo de quien se la, se la encomienda. Con lo cual eh, la protección de esta, desde el punto de vista contractual y también desde el punto de vista de que si hay una idea y un desarrollo, un know-how, lo que se hace es, es este, inscribirla en, el, en, el, en la dirección de registro de derechos de autor, este, que funciona, y funciona bastante bien acá en Argentina. Lo bien. que sí, obviamente, tiene valor nacional, o sea, es, 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 tiene la protección solamente en la República Argentina. Si lo quisiera hacer en otro país, tendría que replicar ese mismo procedimiento en tantos países como desarrolle su actividad.
0: Cortito, el tema de marcas y el tema de registro de código de software, ¿cómo es?
1: Eh, el código de, eh, las marcas directamente en el INPI, en, el, en la dirección de registro de marca, lo puede hacer el propio emprendedor este, o el titular de la marca que quiera registrarlo directamente a través de la web. Ya directamente puede hacer una, una, una registración de la marca simple, que es el nombre, o la marca mixta, que es el nombre asociado a un logotipo. Eso es un trámite muy sencillo que hoy se lo hace, a ver, lo puede hacer un abogado, pero también lo puede hacer el emprendedor bajando un formulario y, y presentando eh, el trámite de inscripción. Y con el software, lo mismo que te acaba de, lo que te acaba de decir recién, en, en derechos de autor.
0: Muy bien. De He hecho, tu libro vas a
1: tener que escribirlo ahí, registrarlo en, ese, en, ese, en, ese, hoy, en
0: esa dirección. Hoy justamente, hoy, justamente, estamos hablando de eso. Eh, el, no lo no tengo todavía en formato eh, físico, que va a ser por Amazon. Está en la revisión final. Entonces, Amazon te da la, el, el código, el INSP, creo que se llama. Eh, pero si es por fuera de Amazon tienes que registrarlo a nivel país. Es, es medio engorroso. Ahora, si es un ebook es propiedad del, del autor, así que eh, pasaremos por ahí. Pancho, eh, hablábamos de la vinculación, ¿no? Entonces eh, aquí preguntan, bueno, dame tips para elegir un buen abogado.
1: Eh, a ver... Eh, lo que te decía al principio, un, bueno, a ver, eh, abogado, a ver, la abogacía y el derecho es uno solo. Eh, mi recomendación es: eh, tenemos dos tipos de. Eh, a, ver, lo que quiere, a ver, mi experiencia es lo que dice es que lo que quiere el emprendedor eh, no quiere un abogado que eh, le, le haga le, le, digamos, le haga un informe de 10 hojas de lo que dice la ley. Lo que quiere el emprendedor es que en algunas situaciones, sobre todo límites, es ¿qué hago? Ahora, para decir qué hago, se necesita lo que te decía al principio. Elegirlo en el minuto cero para que conozca la historia. Elegirlo, eh, hablar todos los días, todas las semanas con él y que, te, y que haga un feedback feedback de lo que, de lo que que de cómo va desarrollándose el negocio. Lo que necesita eh, el emprendedor de un abogado también es que tenga empatía, que tenga primero confianza. ¿no? Eh, si sí.
0: lo Pancho lo... Pongo los dos skills. El hard es entonces lo que vos definías como el aspecto técnico. Tiene que ser un abogado preparado. Es, eso,
1: eso se da por, por saber. O sea, yo, a ver, la idoneidad es un tema que sí. me dejo aparte. Se supone que. No, debe... Claro.
0: Pero justamente el diferencial que marcas vos es la parte soft. Que muchas veces no se lo tiene en cuenta. Y, y esa es mi principal sugerencia. No. A mí me piden, che, recomendame un buen abogado. Y le digo, no, el buen abogado para vos es alguien que te conozca, es alguien que tenga confianza, es alguien que tienes construido una relación y que te pueda llevar adelante. O sea, es realmente muy a, a medida. Eh, ¿Cómo ve? <risa> Dice Diego Fernando Villamizar Miranda, yo quiero un abogánster de negocios internacionales. Un buen asesor... Amigo, ¿habías escuchado esta frase, abogánster? No, no,
1: no, no la había escuchado
0: este, ¿algún, ¿Algún comentario? Mirá,
1: sí te hago un comentario Que tiene que ver con, digamos, relacionado un poco en broma Pero, a ver, yo soy un fanático de, de, de la trilogía del Padrino De la película esta del Padrino Y ahí Robert Duval hace de abogado de la familia Corleone no estoy incitando que hagan negocios ilícitos, eh, eh, solamente eh, trazar una analogía. Eh, fíjense en la película, Robert Duvall es el consigliere y es el hombre de confianza de Vito Corleone y después de Michael Corleone. Bueno, eh, Tom. Tom siempre está sentado atrás, no habla, no habla, pero él escucha y todas las conversaciones las escucha. Y cuando terminan las reuniones, terminaban las reuniones Vito Corleone o, o Michael, que era el Pachino y Marlon Brando, eh, lo único que hacía era mirarse, y ya sabía qué había que hacer. Y, era, y, y, y la verdad que eso es lo que se tiene que buscar de un abogado. Eh, mirar, y ya el otro tiene que interpretar, decodificar, qué es lo que tiene que hacer. Y fíjense que él en, eh, ocupa, eh, digamos, tiene un muy poca participación en la película, pero tiene un rol preponderante, un rol claro. preponderante, y es un tipo que eh, tiene ganada la confianza de, de, de los, digamos, de los gánsteres, de los, oh, de, los, de los mafiosos. Entonces, ¿qué tiene que buscar un, un emprendedor? Básicamente, una persona con la cual logra empatía, que conozca el negocio y que tenga la suficiente confianza porque el asesor, aunque creas o no, muchas veces toma decisiones por el emprendedor. No, toma decisiones. Este, sobre todo en aspectos que el emprendedor no quiere ver o no le interesa.
0: Eh, buenísima la, la anécdota esa. Y vuelvo a recalcar algo del tema del vínculo, que no lo hemos comentado de esta manera. Pero para mí el abogado es un socio. Y como mínimo un partner. Un partner con el que haces una alianza estratégica. No es un proveedor. No es el proveedor de la luz, el gas. <ríe> es alguien que va a acompañarte en que tengas tu emprendimiento, tu relación con tus socios, con tus proveedores, con tus aliados, etcétera Tengan la mayor salud posible. ¿no? Entonces, eh, esto también se protege con los documentos que crea tu asesor. Y con el contexto y las recomendaciones que te da tu entonces vos, eh, Pancho, sí. eh, sos un, también tienes mucha idea de negocios, ¿no? Entonces, ¿cómo te has preparado en este sentido como para complementar la parte jurídica?
1: Mira, eh, la, la, a ver, la, creo que mi experiencia profesional eh, ha sido ayudada muchísimo por el hecho de haber trabajado como abogados de empresas. Eh, yo trabajé en empresas corporativas durante mucho tiempo, de hecho ahora las tengo como clientes, eh, afortunadamente, con lo cual para mí es un orgullo, eh, pero haber trabajado en empresas corporativas hace que eh, uno tenga, o en empresas, uno tenga eh, la lógica, la terminología, eh, la lógica de, de razonamiento de cada una de las áreas y, y uno ve que se, las soluciones muchas veces no son legales. El 80, el 70% son estrictamente de negocios. La parte, sí. legal es, la parte legal es solamente acomodar un poquito. Pero, claro. pero conociendo el negocio es un valor agregado que, que es fundamental. Te cuento una anécdota que a mí me pasó. Que sí. estaba, con, estaba con mi socio, te estoy hablando hace 10 años, y nos llama justamente una empresa muy grande, multinacional, que teníamos que revalidar la confianza, porque se había vendido, los accionistas habían vendido esa empresa, entonces desembarcaban los accionistas con su nuevo director de legales, un tipo de afuera, todo, y, y la verdad que yo fui con mis socio me puse el mejor traje corbata y me repetía de, de memoria todo lo que decía la ley, y todo nuestro currículum, y la verdad que entramos en la charla y nos encontramos con una persona en donde eh, lo único que quería era, a mí no me interesa, a ver, no, no es que no me interesa, yo eh, valoro un montón eh, la cuestión legal y todo, lo que yo quiero es valor agregado. Quiero que los abogados den valor agregado al negocio. Y es eso, es darle valor agregado al negocio.
0: Ahora, el, eh, de, de, del lado del emprendedor, también le tenemos que simplificar el trabajo a, a nuestros asesores y eh, eh, Pancho siempre me repite vos definíme los bullet points comerciales o sea, son 5, 10 temas en los cuales son los derechos y obligaciones si se quiere en, en los cuales está regida la relación con quien sea eh, se los puedo contar yo tengo o he tenido en mi historia más facilidad para contar que para escribir últimamente estoy intentando bajar más y eso creo que es un buen tip facilitemos el laburo a nuestros asesores para que nos entiendan mejor ponerlo blanco sobre negro y que ellos trabajen con eso y el, y el otro punto que Pancho siempre me repite es definime las condiciones comerciales <risa> después vemos qué hacemos en qué instancia y todo más, pero vos definime los parámetros eh, comerciales en qué cancha juego no marcame la cancha che Pancho aquí preguntan eh, bueno preguntan sobre las SAS y, y lo vamos a dejar pasar por un ratito eh, pero me gusta mucho esta pregunta también de Roberto que dice ¿qué recomiendas? ¿un abogado freelance o un abogado que esté en la empresa y en qué posición es recomendable que trabaje? eh a mí me parece siempre
1: que el abogado interno es muy bueno en el sentido de que, en el sentido de que va a estar todo el día pensando en ese negocio. Eh, lo que tiene el abogado externo es que muchas veces le da una mirada objetiva a, al, al emprendedor y sobre todo, un, sí, una mirada objetiva y no contaminada sobre todo. O sea, creo claro. que lo que define muchas veces es un tema de costos. Muchas veces el emprendedor no tiene para pagar un sueldo a un abogado interno. Entonces, este, en, en algún momento, incluso hasta, hasta los emprendedores le ofrecen con buen criterio, pero eso, y los abogados algunos aceptan, es, mira, no te voy a pagar nada, pero te doy una porción de equity si vendemos.
0: <ríe> o sea, Aquí, a... perdón. Creo que, que es importante también eso que acabas de decir. ¿Qué le ofrecemos nosotros como emprendedores al asesor? Vos lo acabas de decir. Equity. O sea, un porcentaje del negocio en caso de éxito. Eh, te ofrezco aprendizaje. ¿no? Porque al mismo tiempo de que estás acompañando al emprendedor vas explorando caminos que por ahí no, no te han enseñado en la facultad o que no, no tienes tanta oportunidad de ver en tu carrera corporativa y, y hay otro tema que es también cierto más allá del aprendizaje es cierta reputación que has acompañado a un emprendedor que tiene determinado o a un emprendimiento que tiene un determinado vuelo o aspiración ¿no? entonces esto también eh, es algo que vos tienes en cuenta eh, más allá de lo que podría ser el típico fee de pago a un abogado
1: obvio obvio pero bueno, para eso, obviamente, se necesita un abogado que entienda de eh, que, que esté comprometido con el negocio, que esté
0: comprometido
1: con la actividad y que, obviamente, acá yo estoy hablando en sentido corporativo como abogado, que vea en el emprendimiento una posibilidad de un éxito a corto plazo o la posibilidad de que esa empresa en corto en, en en o mediano plazo sea rentable, obviamente.
0: Eh, pregunta Anwar. Eh, cuando hay una alianza estratégica que, en, en la cual dos empresas se unen para desarrollar un producto, ¿qué tipo de documentos recomienda vos para formalizar esa, esa Depende. Vacación?
1: Puede ser una, un contrato o puede ser una, una fusión de sociedades. Depende. Ahí tenés que analizar un montón de cuestiones. Tener que analizar una cuestión de quién va, digamos, quién va. Eh, eh, una cuestión primero impositiva a ver qué es lo que conviene, si ¿sí fusionar o no esa, esa sociedad. Después una, una, una cuestión contractual y después una cuestión entre socios, si, si, porque va a haber alguna persona que va, va a mandar, si se quiere, va a dirigir. Hay varias, claro. cuestiones. Hay varias cuestiones.
0: Bueno, yo... Eh, no, Hay un dato sea.
1: más que me gustaría, que ah. vos me
0: preguntabas, que, que, que no te terminé de contestar,
1: que era qué otras cosas, qué otro valor agregado es el hecho de conocer al, al, al emprendedor, porque muchas veces el, el, el abogado que conoce al emprendedor sabe interpretar eh, y sabe decidir o sabe aconsejar de manera sana, este, de manera honesta, y, y sobre todo profesionalmente, que tiene que ver con lo que vos hablas en, en el libro de los propósitos que tiene el emprendedor. Eh, el tema del emprendedor y sus propósitos, sus valores, sus objetivos muchas veces no están asociados directamente con el lucro, con el patrimonio, con la obtención de una ganancia. Y, y, te, y te, te voy a citar, lamentablemente te tengo que citar como ejemplo a vos, o sea, eh, eh, ha habido negocios, ofertas que a vos te, te han hecho y, y vos las rechazaste. Y yo te decía, pero Dios, ¿cómo vas a rechazar esto si esto es ganancia, si esto es conocimiento que vos ya tienes adquirido, si esto es marketing, si esto es posicionamiento. Y vos me decías, no, no forma parte de mis valores, no me interesan, me aburre, o cualquier otra situación que, que excedía lo económico. Y era, una, y era un factor determinante para aceptar o no. Bueno, conocer a la persona, conocer a la persona, al emprendedor. Eh, influye muchísimo, porque está siempre dentro de la toma de posesión, de, la, de las decisiones. O sea, yo te voy a analizar como asesor, analizo las cuestiones legales, qué se puede, no se puede. Pero después te tengo que aconsejar a vos como amigo o como emprendedor, decir que sí se puede, pero la verdad es que no te conviene, o no te va a gustar, o en dos años lo tirás, o en dos
0: sí. años te desinteres. A, a mí me gusta mucho cuando, exactamente, cuando la respuesta es corta y... Y me dice, Diego, vos en esto no, no te veo más de seis meses. Porque ABC. Eh, como que simplifica todo el cuento, ¿no? Y, que, y te da información. Este, después, obviamente, el emprendedor tomará la, la, la decisión. Y con respecto a lo que decías antes, bueno, es muy interesante. Primero, el para qué. El propósito, los valores con los cuales te relacionas, con tus socios, aliados, etc. Después, eh, viene el tema de quiénes son tus socios, eh, qué, qué compartes, si estás alineado en, el, en la visión a 10 años, eh, si han tenido experiencia anterior, si se complementan bien, etcétera, etcétera. Después, obviamente que tiene que ver con los objetivos más de tres años, un año, qué queremos conseguir, qué vamos a aportar cada uno, recién después viene el cómo, y dentro del cómo viene ese combo de documentos que hemos hablado, frameworks, de procedimientos, etcétera, eh, pero esto es lo que le digo al emprendedor, generalmente empezamos por atrás, es como sobrevaloramos la idea y decimos bueno, ya tengo que armar una sociedad y, y no tengo ni un modelo, no he hablado con potenciales clientes, eso también creo que es, es muy importante, no cambiar esa lógica y de pensar un poquito más en el mercado, conversar más con nuestros clientes, Conversar más con potenciales socios acerca de la idea, compartirla más, para recién después de que se ejecuta, eh, este, todo este tema eh, de, de, de la institucionalización y la puesta en marcha de toda la estructuración. Eh, Francisco Verdaguer, vamos terminando, a mí me gustaría que nos des tips eh, finales a los emprendedores que te están viendo, que son 30 emprendedores que se han bancado una hora entera de conversación legal, yo te, tengo que admitir que para mí es una sorpresa este, tips en general to, como conclusión
1: mira eh, creo que eh, la Argentina tiene eh, un, un nivel de emprendedores con un ingenio con un entusiasmo buenísimo, con lo cual hay que animarse eh, creo que tienen ideas muchas veces brillantes eh, mi sugerencia mis tips, eh, busquen un amigo busquen a su abogado de confianza eh, vayan testeándolo desde el inicio, cuéntenle cuéntenle que es importante contarle desde el principio más allá de si después terminan siendo o no los asesores legales de ese emprendimiento que el día de mañana será una empresa importante o no pero vayan contándole porque eh, el asesor, eh, el abogado aprende, como vos decías se entusiasma al igual que, le, que el emprendedor ah. y, y se va construyendo una relación que es este, muy importante y que, y que recién se van a ver esos, esas conclusiones esas, esas, esas consecuencias después de un tiempo en donde eh, el negocio esté consolidado en donde el negocio tenga una venta en donde el negocio tenga un éxito pero también cuando haya una frustración, porque también los negocios eh, acaban en frustraciones. Entonces, en aquellos casos de frustraciones, que también me ha pasado, es eh, tratar de orientarlo a, al emprendedor a que tenga una salida ordenada, a convivir no. con esa frustración, este, y que se vuelva a animar. Este, esos son los tips que yo puedo, puedo sugerir este, basado en mi experiencia.
0: Bueno, yo... No, eh... Tengo que decir también que Pancho ha sido, eh, junto con mis hermanos, las personas que más me han contenido en el, momento, en el peor momento de mi vida, 2016, eh, un fracaso rotundo de segundo hogar con 22 inversores que habían invertido un montón de dinero eh, y que... Pancho me sugería desde el punto de vista de lo personal, desde el punto de vista de negocio, desde el punto de vista de las negociaciones, de esa salida ordenada, pero también eh, creo que es muy importante que haya sido, te diría, un psicólogo, un amigo que le has puesto el hombro, la oreja, y esto lo comento porque seguramente los emprendedores que nos están escuchando pueden empezar a pensar en quién debería eh, apoyarse. ¿no? Más allá de lo técnico, es muy importante eh, estar acompañado, sentirse acompañado por gente que te, verdaderamente te puede dar un valor más allá de lo jurídico. Pancho, muchísimas gracias, es un placer, seguramente van a quedar un montón de dudas, las iremos anotando, eh, me va a encantar tener otra conversación en, en, un, en un mes o dos, pero... Eh, te quiero agradecer muchísimo por estos 20 años, aprovecho esta oportunidad por estos 20 años de relación de socios, una relación en la cual he disfrutado en el día a día, que también es un tip muy importante, no, más allá de, de que te asesore bien, eh, anda a comer con tu asesor por gusto, por, por placer, por pasarla bien. Eh, conversar y levantar teléfono un sábado para preguntar cómo anda eh, porque verdaderamente te, te interesa y esta es la relación que tenemos con Pancho una relación de eh, profesional de abogado emprendedor una relación personal de, de socios una relación personal de amigos y más que amigos te diría de, de hermanos de la vida, así que es una, a mi criterio una, una de las máximas virtudes que he tenido como emprendedor, saberme eh, saber complementar con gente que me supera ampliamente en, en términos jurídicos, de estructuración, de acompañamiento silencioso, pero que al final del día te aporta muchísimo valor, en las buenas y en las malas. Así que Pancho, mi eterno agradecimiento hermano.
1: Bueno, muchas gracias, no te puedo decir nada porque me voy a emocionar y porque además este, me han robado eh,
0: ¿El abogado llora?
1: Que... Claro, así que bueno, te, te agradezco mucho este espacio y bueno, te felicito porque la verdad que, la verdad que a pesar de, de, de los éxitos y fracasos este, creo que son más los éxitos eh, sos una persona que tiene una fuerza interior eh, y una acción que contagia y que a mí me sirve mucho
0: bueno, muchas gracias. Pancho es socio de Verdader, Rojo, Vivot, Silvero, Canzani, Uriburu, abogados de Buenos Aires. Eh, muy recomendado, pero también para conversar. Eh, un abrazo grande y estaremos hablando el próximo martes con más conocimiento compartido con los emprendedores. Que la pase bien. Gracias, Pancho. Un abrazo. Chao, luego.